0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Jetzt ist sie losgegangen. Die EM der Männer 2021 mit einem Spiel zwischen der Türkei und Italien. Endstand 3 zu 0. Darüber wollen wir sprechen mit Noah Platschko von T-Online hier im Rasenfunk-Kurzpass. Noah, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi. Hi Max, was geht? Was geht? Nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Es war ein langer, langer Tag voller Rasenfunk, Elf Leben. und dann hatten wir ja noch diese Europameisterschaft, aber das muss ich dir ja nicht erzählen, denn ich reiche dich in der Metropolregion Nürnberg-Erlangen. Wie ist es denn? Hattest du so richtig Bock auf dieses
1: Turnier? Ähm... Natürlich. Wie sagen Sie es bei der Nationalmannschaft gerade die ganze Zeit? Ja, wir 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 haben ein gutes Teamgefüge. Wir sind gut drauf. Die Stimmung ist super und wir können es kaum erwarten.
0: Ja, war es wirklich so? Weil ich stelle mir das sehr anstrengend vor, du bist ja quasi arbeitend tätig, ich habe den Vorteil dadurch, dass ich mich auf alle Teams konzentrieren muss, das ist erst ein Nachteil und andererseits ist es aber ein Vorteil, weil ich dann bei jedem Team so ein bisschen drin bin und dann schaue ich mir schon die Ausstellung an und denke mir, ach interessant, war das nicht genau die Sache in der Vorschau, die der Flo Bogner erzählt hat und dann gucke ich nochmal nach, ja genau, hat er so erzählt, interessant, aber du musst ja
1: logischerweise einen Fokus auf la Mannschaft haben. Genau, also ich bin für T-Online hier stationiert als Nationalmannschaftsreporter in Erlangen, also das dauert 15 Minuten mit dem Auto raus zum Mannschaftsquartier in Herzogenaurach, die haben da ja, haben, haben da ja ihr Adidas Basecamp und trainieren da immer, äh, ja, vormittags, nachmittags, Medien dürfen immer so 15 Minuten zugucken. Ich glaube, das war früher auch mal anders. Da können Günther Klein und Co. sicherlich aber mehr dazu erzählen, wie das damals war. Ich habe gelesen, tatsächlich 2002 flog die äh, ja, Journalistengarde mit der Nationalmannschaft mit.
0: Ja, das waren noch andere Zeiten. Aber ich glaube, das mit diesen 15 Minuten äh, fürs äh, für die Medien, das gibt es tatsächlich schon länger. Also zu, definitiv ja. hat sich unter Klinsmann damals viel verändert 2006 beim DFB. Da hatten ja auch bestimmte Medien auf einmal nicht mehr die Aufstellung einen Tag vor dem Spiel und waren ganz erbrust darüber. <lacht> das, das waren noch andere Zeiten. Nur, wir haben ein Auftaktspiel gesehen in diese Europameisterschaft und vielleicht die Szene des Turniers schlechthin, die Art und Weise, wie der Ball jetzt so völlig frei von jeder Werbung und von jedem Commerz einfach vor dem Spiel ohne viel Trara da liegt, das hat mich persönlich sehr berührt.
1: Ja, tatsächlich gab es, glaube ich, aber so eine ähnliche Szene, äh, Szene schon mal. Ich weiß nicht, ob es ein Champions-League-Finale war, aber ist das nicht gang und gäbe, dass die Bälle mittlerweile auf diese Art und Weise irgendwie aufs Spielfeld gefahren werden oder gebracht werden von einem Roboter oder was weiß ich?
0: Ja, es gab da natürlich schon verschiedene Dinge, aber dass das jetzt zu Ehren eines Sponsors mit so einem kleinen Auto sein muss, ich meine, gut... Vielleicht an der Stelle, der Rasenfunk ist werbefrei, <lacht> aber, aber wir brauchen auch Geld. Bitte spendet für uns. Rasenfunk.de slash support. Das klappt.
1: Tatsächlich muss ich ähm, vielleicht auch, ähm, ja, was heißt Kritik äußern, aber ich, ich war leider etwas enttäuscht, als Andrea Bocelli ähm, emotional äh, gesungen hatte und dann der Kommentator des öffentlich-rechtlichen Senders darüber gequatscht hat, da dachte ich mir auch, lass ihn doch singen. Da war ich auch schon etwas pikiert. Ich weiß nicht, ob dich das auch gestört hat, aber ich dachte mir so, ich brauche jetzt keine äh, Infos, die er von irgendeinem Blatt abliest. Du, ehrlicherweise bin ich auch bei dieser Übertragung fünf
0: Minuten vorher eingestiegen. Das ist äh, in Teilen Selbstschutz und hat aber auch mit meinem sonstigen Fußballkonsum zu tun. Deswegen kann ich dazu ehrlich gesagt nichts sagen, habe ich nichts äh, mitbekommen. Bei Pikiert denke ich immer noch an die spanische Nationalmannschaft. Aber das ist ja ein anderes Thema. Jetzt lass uns zum Sportlichen kommen. Wir haben ein Spiel gesehen, das man glaube ich durchaus als einseitig bezeichnen könnte. 24 zu 3 Schüsse. Italien hat die 24, Türkei die 3. Am Ende dauert es eine ganze Halbzeit, in der zwar schon einiges passiert, aber noch keine Tore fallen und in der zweiten Halbzeit geht es dann los. 53. Minute Eigentor von Meri Demiral nach einer Flanke von Berardi. In der 66. Minute. Ciro Immobile verwandelt im Nachschuss einen parierten Ball, den Jackie noch gut gehalten hat und dann in der 79. Minute macht Lorenzo Insigne das 3 zu 0 mit einem wunderbaren Schlenzer, bei dem er sehr schön freigespielt wurde. Wie hat dir denn dieses Eröffnungsspiel gefallen?
1: Also ich sag mal so, man vergleicht natürlich immer die Eröffnungsspiele, die man gesehen hat und da erinnere ich mich an einige, weil ich jetzt schon mittlerweile äh, lange mich mit dem Fußball beschäftige und äh, ich sag mal so, die letzten waren ja von den Namen weniger klangvoll. 2018 Russland, Saudi-Arabien. Sehr äh, einseitige Geschichte und ich glaube, ein so tolles Spiel war das auch nicht. Ähm, 2016 Frankreich-Rumänien, das letzte EM-Eröffnungsspiel hatte ich auch eher so mittelinteressant in Erinnerung. Das heute, muss ich sagen, ähm, hat mir in Summe ganz gut gefallen, weil ich fand, da war Zug drin, da, da war Feuer drin. Also natürlich kann man jetzt sagen, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ähm, wieder Fans zugelassen worden sind. Die haben ja auch da durchaus ähm, Alarm gemacht. Aber ähm, auch wenn es, wie du ja schon angedeutet hast, eine relativ einseitige Partie war, ähm, Fand ich war es ja, sehr gut anzusehen, vor allem auch in der ersten Halbzeit, weil es zwar dominant war von italienischer Seite, aber eben noch nicht so klar, dass man dachte, okay, das Spiel geht jetzt 3-0 für Italien aus. Also ja. ich hätte zumindest nach 45 Minuten nicht gedacht, dass Italien 3-0 gewinnt. Das stimmt. Ich finde, da gab es auch wirklich einige interessante
0: Dinge zu beobachten. Also in der Anfangsphase zum Beispiel hat Italien ziemlich viele lange Bälle gespielt und das hat mhm. aber da noch nicht so wirklich geklappt. Dann war die Türkei sehr abwartend, also man stand im Grunde, hat man so ein Mittelfeld, ich würde es gar nicht Pressing spielen, den, also man hat den Gegner erwartet in der eigenen Hälfte und stand halt sehr tief und da hat sich Italien durchaus schwer getan in der ersten Viertelstunde und dann hatte ich das Gefühl, kamen die Italiener besser rein und mein Fazit der ersten Halbzeit war so ein bisschen, viele Dinge, die zum Erfolg hätten führen können, waren schon da, aber Italien mhm. hat es aus verschiedenen Gründen noch nicht genutzt. Also als ein Beispiel zum Beispiel, Italien hat in diesem Dreieraufbau aufgebaut, also mit Florenzi, Bonucci und Chiellini und Spinazzola hat jetzt nicht so arg überraschend sehr weit nach vorne geschoben, das konnte man so erwarten. Und Chiellini hatte unglaublich viele Freiheiten, weil er wurde ja nicht angelaufen. Yilmaz und Cialanolo oft am Anfang noch waren die ersten Spieler, die in der eigenen Hälfte gewartet haben und deswegen hat Chiellini immer mal wieder sich den Ball geschnappt und gedacht, gut, dann dribble ich jetzt an. Und dann gucken wir doch mal, was da pass passiert. Und da sind auch immer wieder Dinge passiert. Aber ich hatte das Gefühl, Italien hat da in den Kleinigkeiten das noch nicht gut genug ausgespielt. Also da waren schon Doppelpass-Ansätze mit dabei, wo du hinter die Kette hättest kommen können. Es gab, äh, es gab äh, die Möglichkeit, nicht immer nur aus der Distanz zu schießen, was man da aber mhm. immer noch gemacht hat, sondern auch mal durchzustecken. Und meinem Gefühl war nach, dass es da quasi so ein, klassisches Eröffnungsspiel war, weil es zwar schon gut war, was Italien da gespielt hat, aber ich glaube, wenn sie genau denselben Gegner nochmal in vier Spielen spielen würden, also jetzt oder ein paar Halbzeiten später, wenn es nicht die erste Halbzeit der EM ist, dann spielen die das ganz anders aus.
1: Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich war ähm, zwischenzeitlich auch irritiert, weil wenn ich das richtig gehört habe, wurde eigentlich nur gepfiffen, wenn die Italiener äh, am Ball waren. Ja. Ähm, weil wahrscheinlich viele türkische Fans im Stadion waren. Ich musste da an ein Champions League-Spiel zwischen galatasaray Istanbul und Schalke von 2013 denken tatsächlich, als es war noch unter Keller Jens. Ich glaube, da wurde Schalke auch über 90 Minuten ausgepfiffen. Keine Ahnung, warum das mir in den Kopf kam, aber ja, du hast es richtig gesagt. Italien hatte eigentlich die, die komplette Kontrolle und jetzt mal vielleicht aus der türkischen Sicht zu sprechen, äh, mal, mal zu, zu gucken, wie es denn für die Türkei war. Ich habe mir die 24. Minute mal rausgesucht, weil das war eigentlich so ja, der erste Moment, wo sich die Türkei mal halbwegs von hinten hat äh, rausspielen können. Ich glaube, das war äh, Tufan, äh, der auf Demirai gespielt hat, also ein Doppelpass und dann war es ein steiler Pass in die Spitze, der dann aber zu ungenau äh, war und äh, ja so hat die Türkei auch die komplette erste Halbzeit in der zweiten dann auch nicht, aber die komplette erste, erste Halbzeit keinerlei ähm, Gefahr ausstrahlen können und ähm, ja, jetzt retrospektiv kann man vielleicht sagen, es war eine Frage der Zeit, bis Italien das 1-0 macht, ähm, aber wie gesagt, ähm, sie, sie hatten Chancen, aber die hundertprozentige, zwingende war jetzt nicht dabei, außer vielleicht die, die riesen Kopfballchance von Chiellini ähm, mhm. in der 22. Minute, die Chakir, der generell ein super Spiel gemacht hat, äh, super pariert hat. Außer beim 3-0, da, da hatte er Schuld. <lacht> Findest du? bei diesem äh, Schuss. Also ich finde, ehrlich gesagt, den,
0: den hält er noch so, wie er ihn halten kann und dann macht hat Immobile den Nachschuss. Nee, beim, ach, ach, beim nee, ach Entschuldigung, das 3 zu 0 von Insigne. Ja, okay, gut. Ja. ja, ja, schwierig. Wahrscheinlich war er da mit dem Gewicht schon auf dem rechten Fuß, weil er sich ja seitwärts bewegen musste. Aber, aber er hat doch den Vierpass
1: gespielt vor dem, vor dem 3 0 oder hatte ich das falsch? Ach so,
0: ja, 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 okay. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ich war gerade voll im Paradenanalysiermodus. <lacht> es ist
1: auch schon sehr, sehr spät. Also den Ball von Insiniert da, den, ähm, den hätte auch Roman Weidenfeller nicht, nicht rausgefischt. Also das war ein toller Schuss.
0: Okay, was auch immer das jetzt bedeuten soll, aber wenn du gerade schon so <lacht> den, den Kopfball von Chiellini ansprichst, das fand ich interessant, Italien hatte eine Eckballvariante, also hatte quasi eine Formation für drei mhm. verschiedene Varianten, sie haben alle Spieler, also alle Offensivspieler am langen Pfosten postiert, aber alle sehr weit aufgefächert, also die standen nicht in dem Pulk, ein Spieler stand am kurzen Pfosten auf Höhe des 16ers und zwei Spieler standen beim Eckball. Und dann gab es verschiedene Variationen davon. Bei den ersten beiden Ecken, bei der allerersten gab es ja gleich die Kopfballchance von Kielini, bei der zweiten hat es auch gut funktioniert, aber Kielini stand dann im Abseits. Bei den Varianten war es so, dass derjenige, der den Ball vermeintlich nur kurz antippt, damit man die Ecke kurz ausführt, einen Sprint angezogen hat, diagonal in den 16er rein und dann eben aufgenommen werden musste von einem türkischen Verteidiger. Und einmal haben sie es auch kurz ausgespielt, da wurde es dann auch Gefährlich. Das fand ich interessant und das hat auch sehr, sehr gut geklappt, spricht aber, finde ich, auch ein bisschen gegen die Türkei, weil letztlich war es dann ein Mann gegen Mann, wie die es dann spielen mussten, also da war dann nicht mehr so viel mit im Raumdecken oder so bei so einer weirden Ausstellung und da haben sie kelini schon bei diesem ersten Kopfball, also er läuft einmal rein, läuft wieder raus und dann kommt äh, der richtige Anlauf, das
1: war schon ein bisschen arg einfach, fand ich. Ja, tatsächlich muss ich sagen, so genau ist mir das gar nicht aufgefallen. Das hast du wahrscheinlich intensiver analysiert als ich. Ähm, generell ist vielleicht allgemein gesprochen, muss ich sagen, ähm, ich habe die italienische Mannschaft jetzt ähm, nicht so intensiv verfolgt in den vergangenen ähm, Monaten und habe mir aber trotzdem natürlich deren beeindruckende Statistik angeguckt. Die sind ja irgendwie seit September 2018 ähm, äh, ungeschlagen und ich, ich habe nochmal mich äh, versucht, daran zu erinnern, wie weit Italien eigentlich bei der WM 2018 gekommen ist und ich kam einfach nicht drauf, war aber zu eitel, um es okay. zu googeln und dann habe ich es doch gegoogelt und musste anerkennen, dass sie gar nicht dabei waren ähm, und ähm, ich erzähle das, weil es immer noch für mich unfassbar ist, dass Chiellini und Bonucci das Innenverteidigerpaar der italienischen Nationalmannschaft bildet. Ähm, es ist schon äh, faszinierend, wie die beiden alten Haudegen da immer noch erste Wahl sind. Ja, das stimmt. Wobei,
0: also Jemes, von dem war jetzt nicht viel zu sehen, außer dass er mal im Abseits stand. Also in dieser Partie hat es definitiv gereicht und ich fand tatsächlich, äh, Chiellini mit seinem Andribbeln, das hat mir gut gefallen. Ich glaube, mhm. das hat auch so ein bisschen Stabilität gegeben. Als er damit angefangen hat, mal den Ball nach vorne zu tragen, haben sie auch aufgehört, die langen Bälle zu spielen. Und dann wurde es ein bisschen besser. Und ich fand, dass Spinazzola und Insigne haben eine tolle linke Seite gebildet. Insigne vielleicht einen Ticken zu oft nach innen gezogen und dann geschossen. Da hat mir auch so ein bisschen das Element gefehlt, das mal auszuspielen, hinter die Kette zu kommen. Weil eigentlich war die Türkei relativ häufig in ungünstigen Positionen. Mhm das hat, fand ich, Italien nicht so gut ausgespielt und dann kommt aber die zweite Halbzeit und meine These ist ja so ein bisschen, wird man jetzt nicht falsifizieren können, ist, aber der Wechsel von Ünder für Jaichi und damit dann ja auch das Umstellen, also Ünder geht dann auf den Flügel, Cialanolo rückt eher in die Mitte und die Türkei stand dann relativ schnell, auch nach dem Rückstand, ich meine, es war ja relativ schnell nach der Halbzeit, ab dann hat man mhm. in so einem 4-3-1-2 gegen den Ball gestanden und den Flügel wirklich sehr offen gelassen. Und ich glaube tatsächlich, das war etwas, was Italien sehr zugute kam. Weil wenn ich mir angucke, wie ja. frei auf einmal auch Berardi stand wollte äh, und
1: welche also, Rollen ja. da... Ja. Entschuldigung. Ja, es es war, ein, es war ein totales Mismatch auf einmal auf der rechten Seite. ich, ich hab, Es gab, glaube ich, allein drei, vier Situationen, äh, wo äh, Berardi im, im 1 gegen 1 gegen Meras war und ähm, ja, so fiel ja auch das 1-0. Er, er fällt da ähm, etwas unglücklich äh, hin, wie, wie äh, Jérôme Boateng gegen Lionel Messi 2014 im Champions-League-Halbfinale. Äh, aber äh, diese Situation hattest du nicht nur da, sondern eben im weiteren Spielverlauf äh, noch öfters und äh, ja, ähm, ich, ich, ich äh, schätze mal, dass das äh, so stimmt, wie du gesagt hast, dass es äh, im mit Mittelfeld äh, zu tun hat, weil ähm, ich meine, in der ersten Halbzeit äh, hatte Merasta auf der linken Seite nicht so viele Probleme, da hatte ich auch eher das Gefühl, dass Italien es versucht, mehr über Insigne, über links äh, aufzuziehen und in ja. der zweiten Halbzeit war das Spiel doch äh, auf italienischer Seite eher rechtslastig und war dann auch von Erfolg gekrönt.
0: Ja und ich glaube eben tatsächlich dass das mit Chalenolo zusammen hing dass er dann eben eher in die Mitte gezogen ist. Es war ganz mhm. am Anfang des Spiels auch schon mal. Ganz am Anfang dachte ich, aha, Cialanolo spielt so eine Art Manndeckung gegen Giorginio, hat er aber dann ehrlich gesagt nicht durchgezogen. Das war nur ganz am Anfang, als sie den Aufbau irgendwie, also da hat er einfach Giorginio zugestellt und dann hat Italien oft den langen Ball schon gespielt. Aber in der zweiten Halbzeit, das fand ich schon wirklich auffällig, Giorginio überhaupt, welche Freiheiten der hatte, fand ich, hat auch ein super mhm. Spiel gemacht. Also der mhm. hatte 92 Pässe hat er gespielt, Passquote 95 Prozent. Nein, Entschuldigung, vier 94 Prozent, Da kam gerade noch ein Update anscheinend bei Opta rein. Aber so arg wie schlechter ist das jetzt auch nicht. Und Barella war auch bei allen gefährlichen Situationen, hatte der auf einmal sehr, sehr viel Platz auf seinem Flügel. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wollte die Türkei, wollte glaube ich offensiver sein, also jetzt nicht in dem Sinne, dass sie bei Fußball spielen wollten, aber ich glaube, diese Hereinnahme von Ünder, die hatte auch mit Geschwindigkeit auf dem Flügel, mit Konterstärke zu tun, weil in der ersten Halbzeit war ja gar nichts zu sehen, ich glaube, es waren 14 zu 0 Schüsse in der ersten Halbzeit pro Italien und dieses, diese Änderung war meiner Meinung nach einer der Schlüssel dafür, dass Italien nicht nur das Tor geschossen hat, sondern danach hatte man ja auch so eine krasse Druckphase, in der mhm. noch viel mehr hätte passieren können.
1: Also ähm, ich, ich versuche das mal mir jetzt zu erklären, wie ähm, ja, das aus der Sicht der Türkei so, so schlecht laufen konnte. Und ähm, wie du schon angesprochen hast, der türkische Trainer, ich muss tatsächlich kurz seinen Namen gucken, Senel Günes genau. mhm. ähm, hat sich eben für den Wechsel zur Pause entschieden und dann kriegst du in der 53. Minute durch ein Eigentor den, den rück-, kassierst den Rückstand. So Und ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, auch psychologisch, ob äh, so eine Mannschaft in einem Eröffnungsspiel, ähm, es ist zwar vielleicht das schwierigste Spiel in der Gruppe, aber man liegt zurück im Stadio Olympico gegen Italien und ähm, keiner will mit einer Niederlage starten und du hattest wirklich das Gefühl, während sie es in der ersten Halbzeit noch sehr, sehr gut verteidigt haben, standen sie auf einmal total offen. Also klar, Druckphase der Italiener, aber auch ähm, die Türkei auf einmal ähm, hinten überhaupt nicht mehr stabil. Ja, ähm, das stimmt. Und, äh, ich glaube, dass das eben ja, dieser, dieser Panikeffekt vielleicht auch war, zu sagen, okay, Mist, jetzt haben wir dieses Gegentor bekommen, jetzt, jetzt müssen wir offensiv was tun, während sie es ja in der ersten Halbzeit wirklich noch nicht mussten. Die wären mit einem 0-0 oder 1-1 sehr gerne aus dem Spiel rausgegangen, schätze ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, diese, diese Minuten nach dem 0-1, ich glaube, es waren 13, Minuten. Ähm, Mhm. die es gebraucht hat, bis Italien dann erhöht hat. Die waren dann auch eine, eine logische Konsequenz ähm, ja, dessen, was, was die Türkei falsch gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das kann man schon sagen, nicht nur, weil Bastian Schweinsteiger das dann auch schon in der 68. Minute gesagt hat. Das fand ich auch sehr, sehr schön, dass er in der 68. Minute meinte, das Spiel ist durch. Aber es war so. Also ja. das Spiel war nach dem 2-0 im Grunde durch.
0: Ja, das würde ich auch so sehen, weil die Türkei, also man hat dann was verändert, also man war sich schon, also man hat schon reagiert auf den Rückstand, aber weil man in, in der, offensiveren Formationen, also eben mit dann über einen Sechser aufbauen und Flügelspieler stehen ein bisschen offener und schalten sich mit nach vorne ein und man schiebt eben ein bisschen raus aus der eigenen Hälfte. Da hat man es ja eigentlich kaum geschafft, ins Angriffsdrittel zu kommen. Also weder mit langen Bällen, ja. das wurde dann, also die langen Bälle waren ehrlicherweise eher so Befreiungsschläge, würde ich sagen, zumindest erinnere ich mich jetzt an kaum noch planvolle lange Bälle. Mhm. Und dann im Aufbauspiel hat dann die Türkei einfach zu viele Fehler gemacht, was jetzt nicht so komplett überrascht ist. Es ist eine sehr junge Mann, Mannschaft, jüngste Mannschaft des Turniers, haben ja auch alle, haben wir auch in der EM-Vorschau vorher gesagt, dass das so ein bisschen eines der Fragezeichen ist, aber da gab es halt einfach zu viele Abspielfehler und Meiner Meinung nach muss da eigentlich Italien sogar früher noch das 2 zu 0 draufsetzen, also bei mhm. Italien, wenn da manchmal der Ball nochmal schneller kommt, Immobile hat in einer Aktion auf Insigne abgelegt, entweder muss der da direkt schießen oder er muss nochmal zurück zu Immobile passen, aber es hat immer so, Ballannahme, was mache ich jetzt, ah, ich ziehe nach innen, lege mir nochmal einen anderen Fuß, ach Mist, jetzt wurde der Schuss
1: geblockt, und jetzt haben wir halt wieder eine unserer Ecken, okay, meinetwegen, ja. dann machen wir
0: so Na, also
1: es, es ist ja bei, bei solchen Spielen, die dann am Ende relativ eindeutig äh, ausgehen, ähm, natürlich immer die Frage, ähm, wie sind diese Spiele zu bewerten und ähm, hm. ich meine, das kann ich jetzt einfach auch, auch dich fragen, also ähm, siehst du äh, oder hast du in diesem Spiel jetzt eher eine ähm, schwache Offensive der Türkei gesehen oder eine clevere, sehr stabile ähm, ja, italienische Formation, die nichts zugelassen hat, weil ich würde eigentlich eher sagen, es war ersteres. Hm. Also ich glaube, ja, also
0: eine Kombination aus beiden, glaube ich. Ich glaube, also ich war offensiv schon von der Türkei enttäuscht. Ich hätte mhm. mir ehrlich gesagt auch gedacht, dass es zwischendurch zumindest mal so phasenweise vielleicht auch so eine Art Pressing gibt. Mhm. Ja. Aber darauf haben sie ja komplett verzichtet. Und dann fand ich die italienische Abwehr aber auch sehr sattelfest, das hat sehr, sehr gut geklappt und mein mein Gefühl wäre jetzt, bei der Türkei hätte offensiv auch mehr gehen können, ich glaube Italien hätte es aber trotzdem sehr gut wegverteidigt, mhm. denn Italien hat einfach einen sehr, sehr stabilen Eindruck gemacht und ich fand mit Ausnahme der ersten Viertelstunde, die fand ich ein bisschen unstrukturiert aber ehrlicherweise von beiden Mannschaften. Die war grundsätzlich etwas zerfahren, kann man sagen. Ja, genau. Und ansonsten fand ich, hatte aber Italien hatte gute Routinen drin, es hat gut hm. geklappt. Du hattest, du kannst über jeden einzelnen Spieler, kannst du gute Dinge sagen. Also äh, Donnarumma hat das gehalten, was er halten musste. Okay, gut, fertig. Hatte ein, ein Schuss zu tun. Ja, genau. Aber äh, Bonucci Chiellini haben wir schon angesprochen. Spinazzola ist ja sowieso völlig klar. Insigni haben wir auch angesprochen. Aber auch Florenzi zum Beispiel. In der ersten Halbzeit hat er einmal die Möglichkeit gehabt, ins Dribbling zu gehen und seine Seite zu öffnen und es hat nur an einem ungenauen Pass gelegen, dass das nicht gefährlich wurde und in der zweiten Halbzeit hatte er noch mehr Aktionen dann bis zu seiner Auswechslung. Äh, Barella habe ich schon genannt, Giorginio habe ich auch genannt, Locatelli hat in der ersten mhm. Halbzeit, also wenn Chiellini angedribbelt ist, beziehungsweise Spinazzola hat nach vorne geschoben, das heißt mit einem Dreieraufbau stand Italien hinten drin und manchmal äh, schien es aber dann schon nötig, dass quasi diese Lücke, die Spinazzola gelassen hat, gefüllt wird. Das hat Locatelli gemacht und hatte dann aber den Ball auch immer gleich so auf auf seinem rechten Fuß, dass er seinen Diagonalball spielen kann. Den hat er nur einmal geschlagen auf Berardi. Der kam dann auch nicht an. Also das, worauf wir alle gewartet haben bei Christian Bernhardt, es uns im Kurzpass heute Morgen noch erzählt hat, kam leider nur einmal vor. Aber ich fand, das war sehr schlau, wie Locatelli da eingebunden wurde. Ich fand, Immobile hatte gute Aktionen, mhm. hat ja auch dann sein Tor gemacht. Über Berardi haben wir auch gesprochen. Also sprich, du kannst über jeden einzelnen Italiener und eigentlich müsste man dann mit denen, die eingewechselt wurden, noch weitermachen, zumindest äh, mit äh, Di Lorenzo, äh, weil der Aber eine da, ganze Halbzeit gespielt hat. Kannst du was Gutes sagen?
1: In, in, da wollte ich gerade eben reingrätschen, weil das, was du gerade sagst, ähm, dass du die, die komplette Mannschaft positiv erwähnen kannst, spiegelt ja auch das Einwechselverhalten von Mancini wieder. Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, die, die 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 Einwechslung von, von Di Lorenzo zur Pause ähm, Okay, jetzt habe ich hier gerade einen, einen Fehler gemacht, aber er hat im Grunde äh, einen Wechsel zur Pause gemacht, aber dann äh, bis eine Viertelstunde vor Schluss nichts verändert. Er, er musste ja. ja auch nichts ändern. Und dann äh, die Wechsel, klar, zehn Minuten vor Schluss, ähm, Ja, äh, glaube ich, da kann man jetzt vielleicht, weiß nicht, ob man da taktisch jetzt da so viel ähm, damit erklären kann, aber ähm, ja, er hat eben den, den, den äh, viel laufenden Spielern, Immobile Insigne, hat er einfach nochmal äh, ja, früher rausgenommen und ähm, ja es war ein das Ding am Ende. Ich glaube, brauchen wir nicht drüber reden. Oh Gott, mhm. das klingt schon wie Stefan Effenberg. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, was mich noch gewundert hat,
0: waren die zwei gelben Karten, die sich Suyuncu und der Shoglu in der 88. und 90. Minute geholt haben. Also vor allem mhm. die für Suyuncu. Äh, war vielleicht auch ein bisschen hart, war so ein Kopfballduell, wo er den Ellenbogen ein bisschen auch am Hinterkopf des Gegenspielers hatte, leicht aufgestützt hatte. Aber das war so eine typische Aktion, wo du dir denkst, ah, da bin ich mal gespannt, ob wir das nicht nochmal im Turnier nochmal sehen. Aber
1: weil du gerade auch Suyunci ansprichst, ich erinnere mich gerade auch an eine Szene, so glaube ich nach 15, 16 Minuten, da hat sich äh, Suyunchi, äh ähnlich wie du es eben auf italienischer Seite bei Keli meintest, da hat sich Suyunci mal tatsächlich ja, oh getraut, ja. nach vorne ja, ja. zu gehen und was zu probieren, aber er hat einfach prompt den Ball verloren und äh, ich glaube, dann hat er sich gedacht, ich lasse es lieber mal bleiben. Also das war so symptomatisch für die für die äh, Bemühungen der Türkei, es war ein ein missratener Versuch und das war's dann.
0: Ja, aber der Unterschied zu Chiellini war halt einfach, Chiellini hatte immer so eine weite, so ein grünes Band, wie es sich durch Ostdeutschland schlängelt. Das hatte die Chiellini äh, vor sich äh, auf dem Weg in den gegnerischen Halbraum. Und bei Suyunci war es so, der ist einfach in drei Italiener reingedribbelt, weil er keine <lacht> Anspielstation gefunden hat. Äh, hat er ja dann auch gelassen. Ich, ich, ich will jetzt auch ehrlicherweise nicht zu hart äh, mit der Türkei ins Gericht gehen, weil das war jetzt schon äh, kein überzeugender Auftritt, aber ehrlicherweise kann man das auch nicht erwarten. Es war die, das Potenzial mhm. an über Überraschung drin. Eine Halbzeit lang hat es die Türkei eigentlich auch sehr ordentlich gemacht, auch wenn es da auch schon Gelegenheiten für Italien gab. In der zweiten Halbzeit ging es halt dann dahin, aber die eigentlichen, also erstmal kommen ja jetzt dann Spiele in Aserbaidschan, in Baku, die Heimspielcharakter haben, aber da kommen jetzt ja die eigentlichen Partien, jetzt dann gegen Wales und dann gegen die Schweiz.
1: Aber ich glaube, vielleicht können wir das auch mal positiv ähm, herausheben. Ähm, wenn es so war, dass günisch tatsächlich zur Pause was versucht hat und wirklich in die Offensive gehen wollte, dann können wir festhalten, es ist schiefgegangen, es hat nicht funktioniert. Aber gerade wenn man an ähm, ja, große Turniere denkt, wie Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, dann ist es ja so, dass nicht so wie in der Bundesliga, wo du etwas korrigieren kannst, was du in einem Spieltag vielleicht falsch gemacht hast, dass du ähm, in der Vorrunde in drei Spielen eben Ergebnisse liefern musst. Klar, es kommen die vier... Mhm die drei Nee, die vier besten Gruppen, Dritten weiter. Aber trotzdem ist das immer sehr ergebnisorientiert. Also, wie gesagt, die, die ganzen Turniere, ich gehe da oder ich ging da immer mit einer großen Vorfreude ran und dann dachte ich mir, ja, ist ja alles sehr dünn, weil die Leute, die Mannschaften haben Angst zu verlieren. Und ähm, deswegen würde ich das jetzt einfach mal positiv herausheben und sagen: Okay, sie, sie, ja, sie haben was versucht, sie, sie wollten was anders machen, es ist nur krachend schief gegangen. Ähm, oder ja, am Ende wurde das nicht belohnt und ähm, ja, jetzt stehst du da mit einem 0 zu 3 und hast äh, im Kampf um, sage ich mal, Platz 2 äh, schon mächtig Druck nach einem Spiel, aber so ist es nun mal in diesem Modus. Ja, genau so ist es halt in diesem Modus. Also ich würde da jetzt auch noch nicht zu
0: viel draus machen. Da will ich jetzt erstmal die anderen Mannschaften sehen. Das mhm. sehen wir dann heute wahrscheinlich, wenn dieser äh, Kurzpass erscheint. Also wir nehmen ihn jetzt direkt nach dem Spiel auf, aber ich denke, er wird erst nach zwölf veröffentlicht werden. Wir werden dann noch sehen, Wales gegen Schweiz und dann die Gruppe B, Dänemark, Finnland und Belgien gegen Russland. Ich möchte mit dir jetzt aber gar nicht über diese Spiele sprechen, denn ich weiß ja nur, dass du eben mit der Betreuung der deutschen Nationalmannschaft betraut bist. Wie ist es denn vor Ort in
1: Herzogenaurach? Ja, also ich kann ein bisschen erzählen. Ich habe ja glaube ich am Anfang schon kurz ähm, erwähnt, dass ich eben nicht direkt in Herzogenaurach wohne, sondern in Erlangen, also 15 ähm, Minuten mit dem Auto entfernt und ähm, ich wohne da im Hotel und ähm, ja, ähm, am letzten Dienstag ist die Mannschaft da von Düsseldorf, ähm, ja, mit, mit dem Flieger nach Nürnberg äh, geflogen und äh, hatte dann am Mittwoch den ersten freien Tag und ab Donnerstag, äh, ja, waren dann wieder Medienaktivitäten erlaubt und ja, also man, man groovt sich so ein bisschen ein. Ich kann ja mal berichten, also dieser, dieser Campus, der da von Adidas erstellt wurde, der ähm, hat ja einen Anbau bekommen, das ist dieser sogenannte Homeground. Diese Heimspielstätte, wo die deutsche Nationalmannschaft eben derzeit wohnt. Und dieser ganze Komplex ist angelehnt an das Campo Bahia von 2014. Das hat Uni Bierhoff auch immer wieder betont. Sie wollen diesen, diesen, diesen Flair von, von, von damals, wollen sie wieder aufleben lassen. Und ähm, ja, äh, ich persönlich bin da ähm, ja, vor Ort. Es gibt ein Medienzentrum und ähm, ähm, dann gibt es einen Shuttle-Service, mit dem man zu diesen zum, zum, zu den Trainingsanheiten kommen kann. Ähm, ganz spannend ist tatsächlich auch, wie das Ganze Corona technisch ablief. Ähm, ich habe mich da mit einigen ähm, Kollegen, Kolleginnen davor ausgetauscht, die alle nicht so genau wussten, wie das denn funktioniert, weil es hieß, man braucht einen PCR-Test. Dieser PCR-Test darf aber maximal 48 Stunden alt sein. Hm. Ähm, Allerdings, ähm, ja, war das Problem, dass äh, man nicht genau wusste, okay, wenn ich den jetzt zu früh mache, dann ist er vielleicht nicht mehr gültig. Wenn ich ihn aber zu spät mache, dann habe ich vielleicht nicht rechtzeitig mein nötiges Testergebnis. Also das war so eine leichte Unsicherheit. Das hat am Ende aber alles doch funktioniert. Man wird täglich getestet. Ähm, als, als Journalist, äh, kein PCR-Test, sondern Antigen-Schnelltests. Dann bekommt man ein Bändchen und äh, nachdem man dieses Bändchen bekommen hat, bekommt man noch einen Tracker. Und das ist auch ganz spannend, dieser Tracker, der vibriert jedes Mal, wenn man sich einem anderen Kollegen, einer anderen Kollegin mhm. auf bis zu 1,5 Meter nähert. Ähm, und äh, so versuchen sie natürlich, ähm, äh, engere Kontaktperson sollte es einen positiven Fall geben, ausfindig zu machen, äh, damit sie nicht das ganze Ding schließen müssen. Ist also schon alles ähm, sehr durchkonzipiert, dass da ja nichts schief geht, aber ja, jetzt habe ich sehr viel geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich auf deine Frage eingegangen bin, aber das ist so aktuell mein Alltag. <lacht> Ja, du, es ist ja auch für dich jetzt das Ende eines sehr, sehr langen
0: Arbeitstages. Alles wunderbar und ich finde es auch ganz interessant, mal die Maßnahmen zu hören, vor allem, weil wir ja bei anderen Nationen da jetzt durchaus mit Corona schon einige Themen haben, also Looking at
1: You Spanien zum Beispiel. Ja, und ähm, ich kann da vielleicht noch aus dem, aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern, also es werden auch keine konkreten Angaben äh, darüber gemacht, wie oft die Spieler eigentlich äh, getestet werden und wann, Pete, CR-Tests stattfinden. Also da ähm, kriegst du von den Verantwortlichen vor Ort jetzt nicht unbedingt ähm, ja, verlässliche Informationen immer. Ähm, das hat auch datenschutzrechtliche Gründe äh, oder die, die werden auf jeden Fall genannt. Ähm, ja, ähm, ich, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Spannend ist auch zum Beispiel, sobald man einen Tag keinen Antigen-Schnelltest hat und, und äh, dann wieder auf das Gelände möchte, dann braucht man erst wieder einen PCR-Test und dann fängt das ganze Spiel theoretisch wieder von vorne an. Heißt, es ist organisatorisch sehr spannend und ähm, ja allein, wenn es für Deutschland weitergehen sollte, es gibt aktuell vier Optionen für die deutsche Mannschaft. Ähm, entweder Bukarest, Sevilla, Budapest oder London. Sollte es nach London gehen, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Klar, es gab ja diesen ähm, ich glaube, ähm, Quarantänebeschluss, ähm, den ja, glaube ich, äh, Du weißt es wahrscheinlich besser als ich, aber den hatte Horst Seehofer, glaube ich, erlassen für für äh, Deutschland. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch für ähm, ja die, die Journalisten gilt, die dann nach äh, London einreisen wollen. Also Und ja. das ist die ganze Problematik, weil man eben nicht 100 Prozent weiß, wo es denn überhaupt hingeht. Weil es kann ja sein, dass die deutsche Mannschaft äh, vor dem Spiel gegen Ungarn am Abend äh, Erster, Zweiter oder Dritter werden kann. Und du überhaupt nicht weißt, ja, wohin muss ich denn jetzt eigentlich morgen fliegen? So Und das <lacht> ja. macht das Ganze tatsächlich äh, sehr herausfordernd.
0: Ja, du musst dir das als, als Adventure-Game vorstellen. Ich meine, eine <lacht> Eine Europameisterschaft, ein Sportturnier während einer Pandemie abzuhalten, die ja noch nicht vorbei ist, ist sowieso schon sportlich im anderen Sinne als im Wortsinne. Das Ganze dann eben bei einem Turnier zu tun, das über mehrere Länder verteilt ist, das ist ja dann vielleicht auch einfach gar keine
1: schlaue Idee. So muss man es halt auch einfach sagen. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht kann ich aber auf der anderen Seite auch sagen, es ist ja... Es wäre ja, selbst wenn das Turnier komplett in Deutschland stattgefunden hätte, ähm, selbst dann hätte ich ja beispielsweise mehr reisen müssen, weil dann wäre wahrscheinlich das erste Spiel in München, das zweite in Dortmund und das dritte in Berlin. Mhm. Und ähm, jetzt ist es für mich zumindest in diesen drei Wochen in dem Sinne angenehm, dass ich nur die Fahrten von Erlangen nach München habe, dann zurück nach Mün äh, nach Erlangen und wie gesagt immer zum Training nach Herzogenaurach. Ähm, das macht es gerade in Pandemiezeiten schon relativ entspannt. Ich hatte ja auch die Erfahrung vor zwei Jahren, als ich bei der Frauennationalmannschaft, bei der Weltmeisterschaft dabei war und da ging es dann ja auch immer von Rennen nach Lidl und von Lidl mhm. nach Montpellier und dieser Reisestress, den darf man bei einem Turnier einfach auch nicht unterschätzen. Von dem her nehme ich das jetzt auch so als kleines Geschenk.
0: Da ist man ständig nur am Rennen. <lacht> Rennen. Nun, ja. Hi Max, Ja, Ei, Max. Wegen... So, Elf Max. Ja, wegen so einer allgemeinen äh, Müdigkeit und äh, ja. die ja vielleicht auch erklärbar ist und auch äh, wegen Fleben verfolge ich ehrlicherweise die Pressekonferenzen der deutschen Nationalmannschaft bisher überhaupt nicht, was ich früher immer pflichtbewusst habe nebenher laufen lassen. Ehrlicherweise fand ich aber auch den Gehalt dieser Pressekonferenzen immer relativ niedrig und das hat ja dann gar nicht so sehr mit den viel gescholtenen Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu tun, sondern eher damit, dass es eigentlich egal ist, wer da sitzt, ob Manuel Neuer, Thomas Müller, Josua Kimmich, Robin Koch, wer auch immer, es ist halt. Yeah. Es ist immer das, ja, wir, wir hoffen, dass wir jetzt im Turnier das alles umsetzen können. Wir freuen uns aufs Turnier, wir haben aber auch Respekt vom Gegner und so weiter und so mhm. fort. Habe ich denn was verpasst auf den PKs, den ich nicht gesehen habe?
1: Also, ich muss sagen, ähm, eine Pressekonferenz vor dem vor dem Länderspiel gegen Lettland mit Jugi Löw fand ich ganz interessant, als es nämlich nochmal um die Systemfrage ging. Mhm. Ähm, und da wurde Jugi Löw eben nochmal danach gefragt, Viererkette, Fünferkette, das habt ihr ja sicherlich auch schon äh, zu Genüge diskutiert, wie sollte Deutschland denn jetzt spielen? Und ähm, ich habe das gestern schon äh, in, einer, in einer Schalte erzählt, dass Jugi Löw da eben meinte, für ihn ist wichtig, dass die Abstände gehalten wird und dass die Räume äh, gehalten werden und dass die Räume besetzt werden und dass ein gutes, konsequentes Pressing gespielt wird. Und dann hat er gesagt, ist für ihn eigentlich egal, ob es eine Viererkette oder eine Fünferkette ist. So, ähm, aber das ist jetzt auch vielleicht ähm, ja, etwas, was ähm, Joachim Löw gesagt hat. Was ich auch noch spannend fand, ist, dass er äh, Matze Ginter, den ich immer sehr kritisch sehe, wirklich über den, wie sagt man, grünen Klee, goldenen Klee, ja, was, Klee. Mhm. über den Gr grünen Klee gelobt hat, ähm ich sage immer so, Matze Ginter ist ein guter, solider Verteidiger, aber im Zweifel hätte ich auch kein Problem an, an seiner Stadt irgendwie äh, Robin Koch dort zu haben. Und ähm, äh, also äh, Joachim Löw, man hätte fast denken können, er ist verliebt in Matze Günther, äh, Ginter. Und nach dieser PK war mir klar, Matze Ginter wird gegen Frankreich in der Startelf stehen. Mhm. Ähm, was, ich, was ich davor auch nicht äh, als so sicher erdacht hätte. Gut, jetzt, jetzt äh, werden mich alle Kritiker geiseln, wenn es am ähm, kommenden Dienstag nicht... Nicht so ist, aber ich lege jetzt einfach mal meine Hand ins Feuer. Und ähm, trotzdem kann ich schon zustimmen. Also der, der Erkenntnisgewinn ist äh, dementsprechend überschaubar bei diesen Pressekonferenzen. Ähm, das hat sich zum Beispiel heute gezeigt, als ein Kollege äh, sowohl Robin Koch als auch äh, Toni Groß äh, danach befragt hat, ja, wie war denn jetzt konkret das Gespräch mit der Bundeskanzlerin? Es gab ähm, gestern Abend, also Heute haben wir Freitag am Donnerstagabend, war um 19 Uhr die Bundeskanzlerin zugeschaltet und hat, so wie ich das rausgehört habe, zuerst gesprochen. Und dann durften die Nationalspieler Fragen stellen. Und äh, Toni Groß hat sich dann irgendwann rauslocken lassen, dass er äh, ja, sie gefragt hat, ob denn bestimmte Staatschefs-Meetings auch mal platzen lassen, weil eben ein Fußballspiel stattfindet. Antwort eigentlich nicht, aber natürlich hat da jeder so seine Vorlieben, ähm, aber ne, also so richtig weiß man nicht, um was ging es denn jetzt in diesem Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und der Nationalmannschaft, also es ist sehr viel Wischiwaschi auch da. Ja, ich meine, das sind ja
0: eh so Symbolgespräche äh, von vornherein, ja. aber da hätte man lieber fragen sollen, Frau Merkel, was wollen Sie denn diesmal alles im Bundestag beschließen, während die Öffentlichkeit nicht aufpasst oder war das schon der Staatstrojaner? Das, das wäre mal eine coole Frage gewesen, aber kann man vielleicht auch nicht erwarten, denn man soll Fußball spielen. Ja. Na gut. Noah, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir zu so später Stunde noch die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie anstrengend die Arbeit vor Ort ist. Nicht, weil ich sie schon mal selber gemacht hätte, aber weil ich jetzt schon häufig mit Leuten gesprochen habe, die vor Ort unterwegs waren bei der Deutschen Nationalmannschaft. Ich wünsche dir viel Energie fürs Turnier. Vielleicht hören wir uns ja auch nochmal, können wir mal sehen. Und man kann dir folgen auf Twitter, da heißt du @placinio, und man kann natürlich auf hier online deine Berichterstattung mitbekommen. Danke dir, Noah, dass du mal
1: wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Besten Dank Max und ich möchte diesen, dieses Gespräch nicht abschließen, ohne zu erwähnen, dass während dieses Eröffnungsspiels in Paris ein grandioses Match stattfand zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal, in dem der Joker den Sandplatzkönig gestürzt hat. Und die Fans durften bis zum Schluss bleiben für alle Tennisinteressierten oder Nicht-Tennisinteressierten. Eigentlich hätten um 23 Uhr die Fans das Stadion verlassen müssen wegen der Ausgangssperre der Örtlichen in Paris. Sie durften es aber zu Ende gucken. Und es war historisch.
0: Ja, es war historisch. Ich konnte jetzt wegen dieses Kurzpasses nicht sehen. Toll, danke. Dafür. Danke für den Spoiler. Werde ich mir jetzt im Real Life nicht mehr angucken. Danke dir, Noah. Oh Gott. Nee, alles gut, alles gut. Und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk finanziert sich nur über euch. rasenfunk.de unterstützen. Schon kleine Beträge helfen. Wir sind Werbesponsoren und Paywall frei. Alle unsere Gäste bekommen ein Honorar. Also bitte unterstützt den Rasenfunk. Ihr könnt auch shoppen unter kiosk.rasenfunk.de. Und ansonsten hören wir uns wieder tja, am nächsten EM-Tag. Ab jetzt geht das so täglich durch. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Ciao. Ciao.